Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I natt så sov jag hos dig. Mm. Och gulliga David sov på soffan. Ja. Gulliga <laughs> David sov på soffan. Ulliga. <laughs> gulliga, ulliga. Ja, han har fått långt skägg. Ja. Uh. Fint. Han är verkligen så vuxen ut. Mm, jag vet. <laughs> och sen på morgonen där så hände någonting väldigt intimt. <laughs> Vad? Jag, jag pruttat nu? Nej, jag fick kolla på den med dig. <laughs> och när du sätter på programmet. <laughs> då tänkte jag nästan att jag skulle gå ut. <laughs> för det var för nära. Nej, men jag tänkte så här, jag vet hur, hur bra du tycker att det är. Uh. Och att jag tänker att du sparar det. Att du verkligen det vill kolla när det är härligt för dig. Mm. Det är ju då ett program du kollar på. Det är en kille på Youtube som pratar om film. Mm. Vilka som har sålt bäst under veckan och sådär. Nu var du då Lejonkungen. Mm. Men jag kände verkligen att eh, första sekunderna när du satte på tänkte jag att jag ska nog inte vara här nu. Alltså jag tänkte bara, ska jag gå och duscha eller något? <laughs> för det kändes så nära att du skulle göra ditt bästa. Hur Förstår du? Och att jag skulle störa på något sätt. Ja, jag förstår. Nu förstår jag. Jag trodde att jag skulle prestera mitt bästa. Men du menar att jag ska göra det jag tycker mest om. Ja, ah, exakt. Mm. Och när du satte på jag var okej, okay, nu händer det här. Okej, okay, ja, som du pratar om hela tiden. <laughs> det är så himla härligt. Men något jag tänkte på när jag kollade på honom. För han var så uppenbart nördig som du har sagt. Och det är också den andra killen som mm. han pratade med. Gud. Och då kände jag bara att... För det första att jag är glad att jag har end up nu med mm. en nördig kille. Ja. Men också att varför sa ingen det när man var liten att det var en nördig kille man skulle ha? Ja, Folk de... sa, du ska vara med en snäll kille. Mm. Men man hade ju inga riktlinjer. Vad var snäll? Vad var snäll? Jo men och sen så handlar det också om sexepil. Alltså de nördiga ja. killarna kanske inte var så jävla sexiga. Då kan jag inte vara med dem. Men vissa var ju det. Men <laughs> jag kan inte säga Men alltså, vadå? jag är verkligen en person som hade kunnat vara med en nördig kille. Ja, jo det är det i och för sig. 100 procent. Nej, men jag kände jag bara... tycker ju inte när det är killar så sexiga. Jag skulle inte vilja vara med den. Alltså jag vill inte ha en kille som tycker samma saker som jag är kul. Jag är den nördiga relationen. Ja, men jag känner att vi har pratat i tidigare avsnitt om just det här att vikten att ha en bra barndom eller att mm. man har fått något slags tryck, det kan ju vara från en farmor eller vad fan som mm. helst, att man ska ju kolla i början när man träffar någon hur mm. den har vuxit upp. För Verkligen. vi kollade också på ett program igår om seriemördare ja. och sektledare alltså. Ja. Och de har ju allihopa fått spö och varit ja. med alkoholistföräldrar och sånt. Ja. Så att det går ju hand i hand. Verkligen. Men det är ju inte bara det. Utan också att han ska vara lite nördig tror jag. Mm. Alltså de värdesätter relationen. Ja de kanske gör det. Och de bryr sig inte heller om att vara cool för kompisarna. 
Det är coolt att ha fått en tjej. Ja, men tror du inte att de gör det på... Alltså, jag tror inte att vi har varit så pass nära närarna. Alltså, jag tycker att Mike är ganska nördig. Ja, det är han absolut. Det är ja. han väl. Ja, han är ja. nördig. Alltså, jag ser inget om det. Nej, jag tänker att jag har aldrig känt mig Jag har ju så... sett honom på bilderna när han är på Marvel Exhibit. Alltså, då <laughs> det är väl alla gränserna att han tar på sig Black Panther-masken och tar en bild. Emily, helt ogenerat. Ja! När han kom och... hem och visade mig, han bara, kolla! Då har han tagit en vimmelbild där han är utklädd och så har sköld allt. <laughs> Svärd har han Jag bara, vad fint Visa inte det för Nej precis, vi kanske ska rama in den och hänga den bak och fram Alltså så känns det Men alltså, jag har aldrig känt mig så säker på att jag inte kommer bli bedragen I den här relationen Ja, jag förstår På grund av att han har inte det där Alltså mina tidigare pojkvän har ju velat vara coola Mm Mike vill också vara cool, men det är för att han vill vara duktig då på, mm. men som dig med film mm. eller kamera. Det coola är att vara innördad på någonting. Mm. Inte liksom att dricka sprit och snacka om brudar. Nej, jag kör snabbt med bilen. Det är inget silly snack. Liksom. <laughs> jag har inte så mycket silly snack. Jättemycket. Jag, alltså, alltså, jag har inte det, jag vet inte. Men du kan ju du tänka dig. Inte. Ja, jag vet ju hur de har pratat dina killar. Oh. Varför har de pratat om silly snack? Kan vi fråga dem? Alltså det är faktiskt aldrig de som sagt att de tycker att jag ska göra silly röst. Men, de men det har varit, andras... det har varit något positivt. Ja, ja. Verkligen. Måndag, lika olika. Mike är och bestiger Kebne Kajsa mm. med en polis, en militär och en friluftsperson. Mm. Mike, har, Mike, Mike har alltså, suttit vid datorn i två år. Ah. <laughs> ja, Så det ska bli spännande att se hur det går för honom. Och du har ju också varit där. Mm. Jag vill höra allt. Ja, det ska du få. För att det har varit alltså, om jag skulle beskriva den resan med ett ord mm. så skulle det verkligen vara helvetet. Nej! <laughs> Där resan har varit på hela mitt liv. Det har varit... Du som har dragit in din renrasiga katt som ska åka med. Den katten jag tog med. Katten skulle du inte säga att det var ett helvete. Nej. Han skulle inte våga säga det. Alltså David är så snäll. Han skulle aldrig säga det. Du ser ju hans ögon om man inte tyckte att det var det. Han har så sagt att vi kan göra det igen. Alltså det kan han liksom säga så här. Det kan vi göra. Okej. Okej. Vart startade helvetet? Det kom... Alltså när man ska ta sig till Kandekajsa som jag sagt. Så måste man gå från en ort som heter Nickalukta. Och det är två mil att gå. Eller så kan man ta en helikopter som tar sex minuter. Vad tror du att vi väljer? Helikoptertrack. Ja. Men det börjar redan med att alltså, vi ska ha med oss ett tält. Vi åker och köper tält. Alltså, vi fixar mm. sovsäckar. Vi fixar jävla vandringskängor och ja. allting som man ska ha. Mm-hmm. Vi känner oss redo. Och sen så när vi kommer dit så är vi ju de enda. Alltså, vi har liksom packat i en stor rullväska tältet. För det får liksom inte plats i någon ryggsäck. Ni har tänkt gå med rullväska? Nej men vi ska ju ta helikopter. Ja, ja, men sen när ni kommer fram måste ni ju ha tältet ja, men sen i en tält. Nej, men vi behöver inte gå med tältet. Sen gör vi vår tältplats. Aha, och sen går man, och så tar man sin dagsryggsäck. Sen har man huset stående då. Exakt. Okej, okay, vad mysigt. Mm. Ja, men det var vi de enda som skulle göra. För att alltså, när vi kommer och går, och då säger David också, alltså, han bara, alltså det är han som får dra rullväskan. Och det hörs ju, så han går på grus. Uh. Så det hörs att vi kommer lång väg. Alla andra har vandringsbyxor, alltså vandringsbyxor. Jag dör att uh. vi kommer rullväska. Alltså David säger så han bara, måste jag vara svart också? Alltså uh. den enda svarta person Mm. på mils avstånd. Ja. Och han kommer med en jävla väskan. Så att folk, alla som var där den tiden vet vilka jag och David var. För att det var ingen som såg ut som oss där. Alltså verkligen Nej. inte. Men då får vi åka helikoptern och det går bra. Är det bara Men vi möter på första patrullen redan innan vi har satt oss på helikoptern. Jaha. Då ska vi ladda mobilerna. Och sen så inser vi att vi har ingen sån där adapter. Vi har liksom fyra laddsladdar men ingen adapter som funkar. Vad är det för adapter? Den som man sätter in i, liksom, i själva vägguttaget. 
Vi har den där själva sladden Men inte den lilla som sitter inne i vägguttagen ja. Så vi kan ju inte ladda uh-huh. Och då beter jag mig som Alltså jag såg ett program en gång Om folk som tvångsonanerar mm. Alltså de runkar 60-70 gånger om dagen uh-huh. Det här var liksom dokumentär då som jag <laughs> på. 6-70 Nej, <laughs> ja, det var det säkert Det är stort 60. spann <laughs> Och liksom de är verkligen besatta av det ja. Och då är det en scen där det är en kille som är på café Med sina vänner och han blir Då börjar det bli dags, alltså det är liksom runkdags på honom yeah. Har vi liksom en klocka Och han är, <laughs> jo, så, han är så otroligt stressad Och så otrevlig Han fräser Och sen så går han på toa Och sen när han kommer tillbaka Då är han bara ett lamm <laughs> I alla fall När jag inser att vi inte har någon laddare Att jag har dåligt med batteri på min mobil Jag kan inte sova om jag inte får lyssna på min mobil Just det Då beter jag mig som honom i kön till kaféet Alltså okay. jag blir en besatt person mm. Jag blir otrevlig fräsig Alltså jag, jag mår så dåligt Ångrar du dig då? Eller är det bara att fan det blev inte så som jag hade tänkt? Ja, det är inte att jag ångrar. Jag bara får panik över att min mobil kommer dö. Och jag kommer inte kunna använda den på fyra dagar. Mm. Och jag ska vara i vildmarken. Det är den paniken som slår mig. Mm. Men så vi tar helikoptern. Då är jag också... Alltså jag är så sur då. Så att det du njöt inte av helikoptern? Jo, det var trevligt. Men nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag njöt inte av helikoptern. Men sen kommer vi fram... <laughs> Och så ska jag gå in och typ Jag vet inte ens vad jag ska göra där inne Vi måste ha något att äta också för det finns ingenting att äta Invar? Det finns som en fjällstuga där Okej okay. Som är så här, det finns som man kan sova där Men det var uppbokat så vi kan inte sova där Och så finns det en restaurang Och så finns det liksom som en värmestuga det, liksom. det finns lite bord och... Alltså är det typ som att de lite så här, Som tycker att de är lite finare Eller de som betalar mer De åker helikopter, sover i någon fin stuga Och äter mat där Eller varför finns det det? Ingen som är där planerar att leva någon form av lyxliv Nej? Okej okay. Absolut inte Då har man med sin egen helikopter man ska göra det. det finns Flyger upp till toppen Det finns ingen utrymme för sånt mm. Men och då så går jag först in och så tänker jag att jag ska fråga om man kan typ alltså jag hoppas typ att det ska finnas som man kan köpa en adapter där inne för de har som en liten butik jag går inte och kollar finns inte. Då sätter jag mig bara utanför på marken. David frågar vad är det? Alltså inget svar. Prata inte med mig. 20 frågor. <laughs> så han får gå in och fixa då två laddare till oss för det kan man låna tydligen. Det har inte jag frågat utan jag har bara satt mig på marken för mm. jag mår Ja, då känns det lite bättre. Det måste kännas jättebra då. Det är löst. Ja, då känns det bra. Eller skäms du då att du har betett dig? Nej, det glömmer jag ju snabbt. För han okay. säger ju bara då också typ att jag är söt. Så att du är så gullig. Åh oh, gud, ja. Så att jag bara, mm, då är jag gullig fast jag har betett mig som skit. Mm. Så går vi och sätter upp vårt tält. Och det är ganska mysigt. Det är väldigt, väldigt, väldigt vackert där. Ja, det gillar alltså, det är, jag har aldrig sett något sånt på riktigt förut. Som det ser ut där. Det är som en dal med stora berg runt om. Så det var ju sjukt. Alltså, hade du glasögon? Nej. Det borde du haft. Men jag ser ju. <laughs> jag tycker det är en stor skillnad. Både du och jag har ju lite synfel på mm. långt håll. Mm. Vi kan ju kolla på det här huset framför oss nu till mm. exempel. Vi ser ju balkongerna. Helt, liksom att det ränder där. Men om man sätter på sig glasögon. Mm. Då är det som helt skarpt. Det är som ah, ett jo. vykort. Absolut. Absolut. Jag kanske borde haft det. Mm. Sen ska vi gå på en genomgång inför våran. För det är dagen efter vi ska gå på våran topptur. Vi ska bestiga Kamikaze. Så går på den. Och då visar de upp en lång lista på vad man måste ha med sig. Man får inte gå med om man inte har de här grejerna. Berätta. Regnkläder måste vi ha. Och vi har med oss regnjackor. Ja. Nej, regnbyxor, regnjacka måste man ha. Och när vi visar upp våra regnjackor säger de det här är inga regnjackor. Det här är bara, är inte bara vad. För att jag har köpt som regnjackor. Vart finns den här informationen? Den finns säkert om man letar på internet. Men jag tror inte Mike har med sig någon regnjacka. Nej, men han ska inte heller gå en guidad tur. Han ska gå upp själv. Vi ska Aha. gå med guide, så då kräver de vissa saker av oss. För vi ska gå, det finns två vägar man kan gå. 
östra leden eller västra leden. Västra leden får man gå själv. Den är längre och tar längre tid. Östra leden ska vi ska gå. Den är liksom rätt upp för berget. Mm. Då måste man gå över en glaciär. Då måste man klättra med sådana här seler. Mm. Alltså det är liksom lite mer komplicerat. Och den får man inte gå själv. Den wow. måste du gå med guide. Okay. Så där har ju de då. Ja men det är enklare. Man måste ha två par handskar. Liksom, vi har ju med oss ett par. Man måste ha vandringskängor som ser ut på ett visst sätt. Så våra som vi har köpt funkar alltså inte. Och eh, alltså det är liksom mössa. Va? Alltså det var allting bara. Och vi hade hälften av de här grejerna. Ja. Ja, ja, då får vi hyra av dem då att kosta jättemycket pengar. För att var ska vi annars få tag i det? Så de kan ju ta vilka priser de vill. Ja. Så då får vi hyra allting. Alltså skor som inte passar. För det är som syns som skit. Alltså då mår vi dåligt. När vi har varit svungna att hyra allt det Då känner jag bara, ska vi inte bara avboka? Ja. Och så bara, då har vi det mysigt i dalen. Mm. Men det känns typ onödigt att avboka då. För vi är redan där. Mm. Vi borde avboka redan när vi fick reda på att vi var svungna att i tält. Men vi har inte gjort det. Bra avboka redan när vi inte hade någon laddare. Ja, <laughs> verkligen. Då borde jag vänt åt hem. Men sen så går vi väl längre. Första natten går väldigt bra i tältet faktiskt. Mm. Då är det ganska mysigt. Det är inte jättekallt. Det är några tyskar som har lagt sig precis bredvid oss. För folk som är på med friluftsliv har ju ingen känsla för personal space. Nej. Så vi letar ju upp en liten egen... Alltså då lägger ni ju sådana precis bredvid med sitt tält. Jag tror att det är grejen kanske med friluft då. Att man ska vara tillsammans för att skydda varandra, ja. hjälpa varandra. Inte fan vet jag. Uppskattas inte. Nej. Men då sover vi bra. Men vi ska gå klockan sju på morgonen. Ska vi börja gå upp med Kajsa. Det tar tio timmar ungefär. Mellan åtta och tio timmar. Så man går hela dagen. För upp och ner. Mm. Mm. Så frukost. Om jag ska äta frukost halv sex. Mm. Det går inte. Nej. Alltså då kan jag inte svälja. Så då får någon ta ut maten ur mig. Uh. Så jag kan inte äta någon frukost. Vilket är ett dåligt beslut. Men jag kan inte. Alltså Nej. jag är inte fysiskt kapabel att äta. Du har aldrig gjort det. Jag har aldrig ätit frukost. Alltså jag har ju försökt. Men jag kan ju inte. Alltså Nej. det går inte. Och sen så ska vi gå upp och så, alltså jag hinner aldrig riktigt, vi måste samla ihop någon jävla matlåda också, man ska ta med sig någon macka som man får gå och ta i en liten frukostbuffé. Så ja. det gör vi i ordning och så blir det liksom att vi kommer sista av alla, vilket jag hatar. Med kabinväskan. <laughs> men, men, men det hade varit tricken nu. Ja. Och sen ska vi börja gå. Och jag blir, jag har inte ätit. Det är jättetid på morgonen. Och jag har varit i en sån negativ sinnesstämning mm. hela tiden. Mm. För att jag har först gått igenom traumat med laddaren. laddaren. Och sen har jag gått igenom... Emily, tänk om ni inte hade åkt helikopter. Om det första nej, hade gått men... sex timmar. Nej, det kan jag inte ens tänka mig. Nej, <laughs> vi tänker inte på det. Och sen går vi. Och då är det så att man ska gå 30 minuter. Sen vilar vi i fem. Och sen går vi 30 vilar i fem. Och så gör man så. Så att man mm. vet alltid att man bara ska gå i 30 minuter. Sen får man vila i fem minuter. Det är bra. Men det är alltså prick fem minuter. De ställer klockan. Och sen är det sen, när det går fyra minuter. Så är det sen, nu får du backa upp. Och det är då ni kissar och sådär. Ja, man behöver kissa. Men, kissar ja, inte du inte Dricker vatten. Nej. Va? Det gjorde jag inte. Höll du dig? Jag minns inte ens att jag var kissnödig. Jag tror att du hade kissat sex, sju gånger. Ja, kanske du hade. Ta <laughs> då? Jo, men jag tror att han kissade det. Men det är måste... lättare för killar. Ja, mycket lättare. Jag ser ju på mig sju lager med kläder. Ja. Och när vi börjar gå så... Första 30 minuterna går bra. Och sen får vi den första pausen. Och då hinner jag äta en halv snickers. Och då tänker mm. jag, lugnt. Nu har mm. jag fått i mig min frukost. Mm. Dricka lite vatten. Och sen måste man gå igen. Sen de andra 30, då börjar det regna. Mm-hmm. Så då stannar vi lite tidigare känns det som. Att de är så här, okej okay, vi får stanna för vi måste ta på oss regnkläder. Ja. Så tar alla på oss regnkläder. Och sen efter vi har tagit på oss regnkläderna. Då känner jag att vi går så extremt länge. Mm-hmm. <laughs> alltså då känns det för mig som att nu har vi gått i en timme och de har inte pausat. Ja. Något är fel. Mm. Jag blir så otroligt trött. Oh. Alltså det känns som att Vi går ju upp för hela, hela, ja, 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 ja. hela tiden Och det är grejen är att guiderna går så jävla långsamt 
Uh-huh. Alltså jag ser hur deras fötter rör sig så jättelångsamt Och ändå hinner jag aldrig kappa dem Nej. Jag bara går och går och går och kommer aldrig till dörren oh. Så när vi stannar känner alltså då lägger jag mig i princip ner Och, tänker, och då är det så här 6-7 sådana alltså, där Ja 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 vi har inte kommit Mer. någonstans Jag vet också att efter två och en halv timme ska vi stanna och äta lunch mm, det Och då skönt. är det 20 minuter så, Alltså det är det enda jag tänker 20 minuter på. för kort då är det 20 minuter. Ge mig en och en halv timme. Nej, nej, 20 minuter. Solning och mys. <laughs> nej, 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 nej. Alltså, det finns ingen tid för mys. De är väldigt, väldigt strikta med tiden. Alltså, Mike ja. frågade mig om jag skulle följa med. Alla var så glada över ett beslut att ja. inte följa med. Jag ska ha betalt om jag ska <laughs> Jag kan berätta för dig att jag upplever att guiderna bara vill få det här gjort. Ja, det är så deras att de jobb. Så att de får göra något annat. Så att de vill att det ska gå så fort som möjligt. Så vi vandrar och vandrar. Vi går över några jävla. Alltså, vi klättrar på is och snö. Och det bara går upp och upp och upp och Det är jag som att ni är mer bara överlevnad Verkligen, och jag tycker att jag tittar mig runt och ingen annan är så trött Och jag är dödstrött ah. Alltså jag är dödstrött, jag kollar på David Han är lite rosig på kinderna Jag tror att de flesta också, det här är inte deras första vandring kanske. Nej kanske inte Utan folk som gillar att vandra, vandrar först Kanske utanför sin stuga Ja, de kanske har gått fler vandringstimmar än vad jag hade gjort Precis, du börjar med tio vandringstimmar <laughs> Upp för Ja, ah. ah, men i alla fall Men sen när vi har gått i två timmar ungefär Alltså då är jag så trött så att jag måste Liksom stanna mitt i Fast man inte får stanna mm. Så jag måste andas ja. Och jag märker också När vi går Det är en gång när vi går över snön Som det blir så att det flimrar framför ögonen Och tänker jag så här, Ah ja Alltså <laughs> <laughs> Det var det <laughs> Svimmar får jag gå tillbaka tänker jag ah. Då är det så ah, ja Emily kunde inte fortsätta Nej precis ah. Så det blir skönt tänker jag Jag tänker nästan faktiskt Lisa ska jag låtsas ah, ja, 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 ja. Sånt där går igenom huvudet ah, ja, ja, ja. Så, Om jag bara Var ska jag ramla För Aj. att det inte ska göra så ont Jag bara säger att jag svimmar med Två timmar då börjar jag liksom sacka efter Och du vet David försöker gå bredvid mig och typ putta ah, på Så att jag blir så irriterad. irriterad Och jag kan inte andas, det känns som att Ryggsäcken trycker på bröstet så jag får liksom spänna upp den Och ah. gå och hålla ut den För jag tycker att jag inte får någon luft För ibland kan jag verkligen få, när jag tränar typ nu ut och springer Så kan jag få att det känns som att jag inte kan ta ett stort andetag ah. Kan du också få så? Ja, det kan Alltså jag känner att jag kan andas men jag kan inte liksom andas Det allra mm. sista, det är som att det tar emot någonstans mm. Så får jag verkligen nu när jag ska gå Så, så kan man också få av ångest Det är samma känsla Ja, ah. det är säkert som att lungorna krymper Ja jag känner liksom att de där sista liksom, Det är som att det är ett sista litet Jag skulle vilja mm. göra som jag inte kan mm. Och då börjar den, liksom, den sista guiden Han pressar mig Nu får du gå snabbare sen hela tiden sen. Nu kom igen, nu kommer han säkert efter alltså. mm. Och sen så säger han Ja nu får du gå i kapp för då har jag stannat så jag hamnar efter Så han sagt nu får du långt då Alltså inte långt men två tre meter efter man där kanske Jaha ja, ja, alltså, vi ska gå Jag tänkte hundra meter Nej nej vi ska gå i ett led Och jag är liksom två meter bakom ledet Men jag orkar inte Men kan du sätta dig längst fram då bara Ja men jag gick längst fram ganska länge Du vill inte Jag går för långt <laughs> Och sen så han bara Nu får du gå i kapp och sen får du ta beslut om du ska gå tillbaka mm-hmm. För de säger det innan också Och grejerna när vi sitter på genomgången innan säger de så här, ah, Om det är någon som inte hänger med i tempot Då får man gå tillbaka mm-hmm. Och då tänkte jag så här, ska jag fråga hur ofta det händer För jag tänkte det kan inte hända ofta Ja, ah, händer dig Det händer mig Ja, ah. ah, så jag kommer upp Eller då får jag sätta börja väsa när jag ska andas här <laughs> <laughs> Som jag aldrig har fått förut Det är ju bara av kondition att det Det var ju så alltså, jag fick när jag sprang Det är också så sjukt därför att jag tränar så jävla ofta Ja, ah. varför jag tränar du kondition? Ja, jag tränar ju så här, mm. liksom crossfit-aktig träning. Ja, ja, jag förstår. Men till ingen nytta Hur ska det gå för Mike? <laughs> Men han kommer inte gå östra leden, liksom. Det är så mycket jobbigare. Och han kommer inte behöva gå intensivt i 30 minuter. Sen får fem minuter till och sen någon som gör så här bredvid. Och sen Nej. Och stå. Det är inte heller någon som kommer säga om du sackar efter för att gå hem. Nej, det är det inte. Alltså, de kommer ju kunna ta sina raster om de vill. De också räknar med fem dagar. Och de kommer ha med sig i tältet. 
Så de kan ju stanna var som helst. Ja, de flesta gör det på en dag. Ja, men de har räknat med mycket, mycket mer. Ja, bra. Det är jättebra. Ja, men i alla fall. Då får jag gå tillbaka. Och då kan du tänka dig vem som får ta på dig. Ja, du får gå tillbaka. Okay, jag jag okay. säger det, jag orkar inte gå med nu. Efter ungefär hur många timmar? Två och en halv. Så jag har kommit ja. nästan halvvägs till toppen. Men det är liksom jobbigare längre. Ja. Han säger det, han bara, det kommer inte bli lättare. Nej. Så jag bara, ja, men då så. Då För jag hade läst också så här att de första två timmarna är värst. Klarar man dem så klarar man det. Ja. Men det verkar inte stämma. Men det där väsningen, det kan det också vara för luften eller? Att det är tunn luft? Alltså grejen är att tydligen så hade David frågat om det till guiderna så här. Är det tunn luft? Och de bara nej. Ibland mm. säger folk typ att de har svårt att andas för att det är tunn luft. Och då brukar vi bara hålla med men det är inte det. Okej. Okay. Vi är så pass lågt liksom. Det är ja. bara typ 3000 meter. Men gud vad fan händer då? Jag vet inte. Om, för att jag inte åt frukost eller för att jag inte var redo. Eller jag vet inte. Min Va? kropp klarar uppenbarligen inte. Nej det var bara jobbigt. <laughs> jag tänkte verkligen alltså. Efter 40 minuter så var jag så här. Ska jag bara skida det? Ja. <laughs> jag tyckte verkligen att det var hemskt. Ja. ja men då ska jag gå tillbaka. Nej men då får jag panik. Alltså det ska jag gå själv på fjället. Alltså det är väldigt hög risk att jag ska tappa bort mig. Vadå? Han ska inte gå med dig? Jo men David vill ju gå med mig. Men jag mm. säger att nej jag vill inte att du ska gå med mig. Jag vill ju att han ska ja. gå hela vägen. Han är inte trött. Och guiden säger också. Nej men det är klart att du ska följa med upp. Emily får gå hem själv. Okay. <laughs> ah! men det säger de också så här, Då får man vända och då får man gå hem själv Alltså att ingen guide följer med ner liksom. Hur ska man hitta? Det är som, för jag var också jag bara så, Ja det finns stor risk nu att jag försvinner Alltså, <laughs> alltså du hittar ju ingenstans Nej, alltså, jag, jag hittar verkligen inte Knappt hem till mig själv ja. Och David säger också det Han bara vi kan inte släppa henne själv Jag får panik Och han får ju så panik mm. Men jag till slut lyckas jag övertala honom Att han ska fortsätta gå Och att jag ska gå hem själv mm. Och så är han så här. Beskriver han typ hur jag ska gå den där guiden så här, Det är bara ner här och sen kommer du till att vi över glaciären Och sen är det bara rätt ner jag bara, alltså, Där du... hade jag börjat gråta För att du ska gå själv Nej, no, no, alltså om en främmande person ska säga till mig Då går du ner här och ner över glaciären <laughs> ja. Jag vill inte vara själv för det första <laughs> Nej men det är inte så stort problem för mig Nej det är ett stort problem för mig Jag hittar inte Nej Och ja då det räcker det gott <laughs> Och det var de två ingredienserna som krävde. Ja. Nej men och då, alltså grejen är att det är utmärkt sen. Det ligger liksom på de stora stenarna som man ska följa ligger i små stenar. Du vet hur man kan lägga så här en liten sten och så lite större stenar ovanpå. Ja. Det kan man se ibland. Det kan man se ibland. Är det andra gäng som du möter? Det är ett gäng efter oss. Vi är två grupper som har startat den morgonen. Så han bara, du kommer möta den andra gruppen. Ja. Så du kan ju fråga dem om du... Ja. Men det är jättetydligt utmärkt för att det ligger som liksom stenar på hela vägen. Allt ser likadant ut men jag kan bara följa den där stigen. Det måste vara pinsamt också att gå tillbaka och möta den andra gruppen. Ja, det kanske är. Det är alltså för... grejen är att det tänker inte jag på Lisa. För så fort när jag får börja gå neråt. Alltså då var jag så bra. Ah, ah, då bara jag strömmar det. Ah, alltså jag har fått sluta. Jag behöver inte gå upp. Emily, det där andningen som vi pratade om som jag säger ångest. Det kanske var ångest. Alltså du vill ah, inte fortsätta gå. gå. Du hade tänkt att jag du kanske skulle... Ja, du skulle lossa strimma. Ja, det var det kanske. Ja. ja, jag kunde inte andas för att jag mådde skit. Exakt, för det blir så där när man är på fel ställe. Ja, jag var det. Ja. Jag var på helt fel ställe. Ja. Alltså när jag ska gå ner då mår jag så bra. Alltså, du kan var... andas bra. Ja, jag, alltså jag kan andas. Ja, det är ungefär. Ja, det är skönt också att jag får vara själv. Okej. Okay. Så kan du för... lyssna på podd typ. Ja, jag lyssnar på Murder Squad. Oh. Typ fyra avsnitt. Lyssnar jag på det går ner. Mm. Tar extremt lång tid. Alltså, jag, ja, jag har så ont i knäna, jag har ont i gömskarna, alltså jag har ont överallt. Ja. Jag vill bara. Och sen får jag se några rena du blir till dem. Ja. Och sen så möter jag den andra gruppen. Och de ser trötta ut. Så då blir mm. jag lite glad. Ja. Ingen i min grupp såg ut. Nej, 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 nej. Och så ser de, ja ah, det är redan en som har gått hem från vår grupp då. Och jag bara, okej. Okay, ah. Och så, så går jag ner och det är, alltså, det är så långt hela glaciären. För jag tänker så här, ja ah, vi var ju nyss vid glaciären. Ja, ja. Alltså jag får gå i timmar. Men då får jag också titta. För det fick man inte när man gick med gruppen. Alltså det fanns liksom inte Nej, för att kämpa bara. Det fanns inte tillfälle att kolla på utsikten. Så jag får titta på allting. Det är jättefint glaciär och det kommer vatten. Och det är stenar och gräs och rosor Och det var otroligt, inga rosor Det var någon fjällväg <laughs> Det kändes som rosor i ditt bröst Jag kände rosorna 
Ja men jag går ner och lyssnar på en jätteintressant podd Och jag har liksom mobilbatteri Så jag är ju så nöjd Och den enda som är missnöjd är David Alltså han är ju så panik Han smsar mig så var fjärde minut Hur går det? Är, är det, det så? bort dig? Ja Eller varje gång de stannar tror jag att det är Det är nog inte var fjärde minut Om du tappar bort dig Börjar inte gå åt något annat håll Sitt ner så kommer vi Alltså sådär igen För att han är så orolig Det han är orolig för är att jag ska tro att jag går rätt och går fel. Ja, för det händer ju en gång. För det händer verkligen. <laughs> det är inte obefogat så jag inte. Nej, nej. Ja, men då går jag ner och sen så kommer jag till fjällstugan och så hör det jättemysigt där. Men jag har så ont i fötterna också. Jag får ju så lätt ont i fötterna. Jag vet inte mm. vad det är för fel med mina fötter. Men jag, jag får ont i fötterna om jag går i 30 minuter. Ja, det får Mike också. Han får ju det hemma. Ja, jag får också det. Ja, <laughs> hur kan han vara på det här? <laughs> ja, han kommer nog ha väldigt ont. Men jag menar, jag överlevde ju. Ja, så, så sitter jag och väntar. Men du gick i två timmar, vad var det? Två och en halv typ. Ja. Nej, två kanske. Nej alltså han kommer att ha jätte, jätte ont. Jag skulle om jag var han Alltså jag skulle föredra att göra det på en dag För att slippa vakna upp dagen efter att ta på mig skorna När jag har så jävla ja. Alltså förstår jag men det är skönare att vara i skorna hela tiden mm. Än att ta av och på dem Vilket jag kommer att bli varse Ja men sen går jag ner och jag hänger i den där fjällstugan Och det finns så jag kan ladda Så det är liksom lugnt Jag har min mobil jag kan sitta och kolla på en film då har vi kommit tillbaka typ halv fem på kvällen Och då har han liksom Jag är så nedbrytt i min kropp så jag kan knappt gå Mina fötter funkar inte Nej. Jag, jag har fått så ont, jag vet inte om jag typ har sträckt mig i båda gymskarna Eller om de är helt överensträngda Så jag kan liksom inte riktigt lyfta utan jag får liksom ha såna uh, uh, uh. Alltså jag är helt slut Jag känner ju liksom i hela rumpan och baksidan av låren mm. Att där är det bara liksom Det är dött där nu mm. Det finns inga muskler, jag kan liksom inte använda de muskler mm. David kommer ner och ser fräsch ut Alltså han, uh. liksom, han är ju trött Ja, ja. Men han är inte påverkad Alltså han är så här, ja jag ska vi gå och käka typ Men gud <laughs> Alltså och jag har trott att jag ska svimma Hur kan det vara så skillnad? Jag fattar inte, det kan inte bara vara varit ett annat frukost Om man ska äta mat där så måste man liksom boka in sig på deras middagsbjudningar och äta en tre rätter. Så man kan liksom inte beställa något enklare. Utan mm-hmm. då är det tre rätter som gäller. Så det äter mm. vi både första kvällen och nu andra kvällen. Du kan inte gå till en kiosk och köpa en renklämma. Jo, det kan jag men jag kan inte leva på renklämmer. Jag kan inte det. <laughs> Okej, okay, men det finns. Nej, det finns så du kan köpa sådana här liksom varma koppen. Okay. Och, mm. Mm. och det finns ju så du kan köpa chips, en liten chipspåse för 30 kronor. Ja, och då ska vi äta klockan 20.30. Så när klockan är typ åtta, då är vi nere och väntar på... För det är inte så jävla kul att hänga i vårt tält. Utan så vi hänger liksom Precis, i... Precis, det finns liksom ingenting. Vi kan inte kolla på tv. Nej, vi kan inte göra någonting. Så då är vi och väntar på att mina ska börja. Och då går ström. Mm-hmm. Så allt bara... Brum, du vet, dör. Och I sen dalen. Så, och sen så mjup, kommer det upp igen. Mm. Och sen brum, så dör det igen. Mm. Ha, och så alla bara, ah, det blir strömmarbrott. De som jobbar där verkar helt vana vid det. För då börjar mm. de bara hm, på med sina små pannlampor. Och ställer fram olika små ljus. Och man liksom, så De gör det liksom direkt. Du tar inte fram din pannlampa. Jag har ingen. Men alla andra vet vad som gäller. Och... <laughs> Det är så hemskt också att känna sig sådär malplacerad Ja, ja visst Men, eh, <laughs> Ja visst <laughs> Sen så kommer det ut en kvinna och säger så här, ja, Det är som helst det här och det blir strömavbrott Och det händer här ibland Men eh, vi har fått besked från Vattenfall 22.30 ungefär så det ska vara på Så det är liksom två timmar typ Då kommer vi att ström igen Men så länge så har vi stängt av vattnet också Jag vet inte varför men då stänger man vattnet Så ni får inte gå på toa på toan Utan då måste man gå ut i naturen <laughs> Vilket folk är vana vid för de bor i tält Och man kan inte duscha då heller 
Och deras telefonmast har också gått så att man har liksom, vi kanske har täckning en timme till alla som är där. Da. Sen är den borta också. Ha, ja då vet jag var middag och så väntar vi till klockan. I mörker? Med. Eller bland ljus? Men det blir aldrig mörkt så det är minnat sol där Aha. uppe. Det blir aldrig mörkt. Nej. Det är ju sol hela dagen. Alltså solen går ju aldrig riktigt ner. Det går ner och vänder. Ja det är otroligt. Så att det är inget problem. Det är mycket värre för de bara, det brukar hända oftare på vintern. Och då kan det vara borta en helt dygn. Och då är det ju kolsvart där uppe. Då har de aldrig sol istället. <laughs> så då är det panik. Idioti att vara där då. Ja, verkligen. Men då äter vi middagen. Och då blir klockan typ 22.30 när vi är klara. Och då sitter vi kvar lite i fjärrstugan. Och så här, bara för att se om elen typ kommer på. Så vi kan ladda mobilerna. Men det händer inte. Och vi bara, men vi kan inte sitta uppe här hur länge som helst. Men vi ska gå upp ganska tidigt. För vi ska åka med helikoptern 8.30 därifrån. Och vi Tillbaka. Ska, ja, och vi ska hinna liksom få ihop tältet och allting vad det är. Ja, så vi går och lägger oss. Och nu är det inte trevligt i tältet. Det har regnat hela dagen. Oh. Alltså hela dagen. Mm. Och det är liksom, det smattrar ju mot tältet. Allt är fuktigt liksom. Det blir mm. aldrig riktigt torrt. Det är anledningen till att jag inte tältar. Mm. För jag vill inte sova i fukt. Nej. Andra natten var inte alls särskilt kul. Första natten var ganska mysig. Men andra natten var inte så kul. Man klarar också nästan lite vad som helst en natt. Ja. Det är, så, det är mysigt för att vara med David. Mm. Ni gör något nytt. Allt är ju liksom fräscht och nytt där inne. Sen ja. är det ju bara gammal luft där inne. Men och sen, så när jag vaknar på morgonen. Strax innan sju typ. Jag behöver inte stanna klockan kan jag säga någon av dagarna. För jag vaknar bara mig själv. Och det är så vackert i den där dalen på morgonen. Du drack också vattnet ur några vattenfall. Det skickade du till mig. Ja, det var jätte, jättegott. Och det var så gulligt då när du... <skratt> Tyckte jag var jättegott. <skratt> det var det verkligen. Det var så vackert där. Det var det. Alltså, det var över alla inser. Men då när jag vaknar så kollar jag på min mobil. Och så ser jag att jag har inget nät alls. Så blir det så här, oh, då har inte strömmen kommit på. Nej. Ja, ah, ja, då kan vi inte ladda mobilen, vilket är lite drygt. Men vi har en powerbank, så vi har lite laddning liksom. Ja, ah, ja. Och så går vi upp, packar upp våra grejer. Och så går vi ner till helikoptern. Och så David bara, men tror du helikoptern går när det är strömavbrott? För, bara, för jag såg att det var en som stod kvar här jättelänge. Går en helikopter som att den inte skulle åka? Jag bara, ja, det har väl inget med det att göra. Bensin givs inte på el. Så går han och frågar. Och då säger de, nej, helikoptern kommer inte gå idag. Nej. För tydligen där de tankar den, det drivs på el av något sätt. Så de kan inte tanka helikoptern. De kan inte komma Men har de inte bensin och jävla dunk? Nej, de kan inte komma och hämta oss. Och vi bara, ha? Oh. För vi ska ju med en buss som går liksom inifrån Nickalokt. Och sen har vi hyrt en bil som vi ska ta till Kiruna. Det är ett hotell. Oh, det här är helvetet. Det är nu helvetet börjar Lisa. Det är verkligen strömavbrottet som ger oss helvetet. Okej, okay, då ska vi alltså istället. Och då, alltså jag har så ont i min kropp då. Den är ju slutkörd. Mm. Då ska vi istället gå två mil De här sex timmarna Sex timmar Du skämtar För det kommer ingen helikopter Vadå? Men jag har beställt helikopter uh. När kommer min helikopter? Uh. Ja då får du åka imorgon Men då sover vi bara kvar i tältet Ja uh, det kan man göra Men det är det sista vi vill göra Okej okay, okay, okay. Alltså verkligen inte Vi orkar inte packa upp tältet igen Allt är redan blött Alltså jag hatar att vara på den här platsen men alltså lös bara en helikopter ja, Alltså Kebeni Kaiser Crew <laughs> De bara ni kommer få pengarna tillbaka Det har jag fortfarande ja. inte fått by the way men... Jag vill ha pengarna plus dubbel <laughs> Så att jag ska kunna gå i sex ja. Och vi har Lisa rullväska Glömt kabinväskan som står precis bredvid oss Vi får lämna och vänta den på. Ja det får vi göra ja. Så då får jag bara okej okay, uh, David går och köper snacks ja. Och jag börjar prioritera vad vi ska ha i våra ryggsäckar som vi har på oss Och vad vi kan lämna Vi får lämna tältet, vi lämnar våra liggunderlag Vi lämnar våra kuddar Vi lämnar våra handdukar Vi lämnar ja, det är typ, Vi lämnar liksom väskan Jag lämnar typ min hårborst och sådana grejer som jag säger Ja ja det här får jag köpa nytt Att du har hållit det. Berätta här. Ja, det har jag varit sugen. 
Och sen så packar vi ihop våra grejer och bara, ja, vi får gå. Och alltså, det är också andra där som är mycket... Alltså, vårt problem är att vi är den där kabinväskan. Annars kan vi ju teoretiskt gå. Det är någon som liksom har stukat foten. Det är liksom folk som har skavsor som går liksom hela vägen in i benet. Så att de är så här, jag, du skämtar. Nej, men alltså, så här, jag kan inte gå i sex timmar. Som också skulle ta helikoptern. Som skulle ta helikoptern. Det finns en anledning till att man tar helikoptern. Och det är en familj där mamman har stukat foten. De är två barn, en pappa och en mamma. Alltså, de har så mycket packning. Att de kan inte få med sig allting på en gång. Så pappan och den äldsta sonen får gå fram och tillbaka två gånger. Alltså, det är liksom 24 timmars promenad. Du skämtar. Alltså egentligen men de går så fort. För jag och David möter dem när de är på väg tillbaka för att gå sin andra gång. Alltså de är så svettiga. De tog ett beslut. Och de har ett beslut lysande i sina ögon om att de bara ska få det här gjort. Jag tror att det är att men alltså man måste kunna skicka grejerna med en helikopter dagen efter Ja det kan man säkert Återigen löste Kevin Kajsi ja. crew Ja jag vet, nej de hjälper inte Alltså de har egentligen inte, det är liksom typ Helikopterbolaget är liksom något annat företag Så det är inget med dem att göra liksom. Och i helikopterbolaget då ja, men typ också bara... visar liksom, du kan inte gå på toa, ingen kan duscha Alltså det är liksom, det börjar bli krisläge Hur ska de göra med maten, alltså maten blir gammal Den blir dålig, vad ska de göra när all mat är slut det börjar bli krisläge. För först är folk så här, två timmar, ingen fara. När det har gått in på liksom tolv timmar, då börjar man bli lite orolig. Ja, men så vi går. Och det går helt okej. Okay. Alltså först kan jag verkligen inte gå. Jag måste liksom mjuka upp ymskarna för att ens kunna gå. Och jag har sådana skavsår. Alltså jag har verkligen på båda hälarna här skavsår som är öppna kratrar rätt in mot. Alltså där det är kött. Oh. Så det är inte skönt. Det går du med. Ja, det måste jag göra liksom. Det blöder i skorna. Ja, men jag har skavsårsplåster som jag ska ta på. Men det gör liksom jätteont varje ja. steg jag tar. Men det är en så vacker vandring är det. Kunde du inte gått barfota? Jo, fast det är stenigt. Liksom. Det är inte bra terräng att gå i alltså. Nej. Det är verkligen, alltså det är så att man får parera. Det är lätt att vrika foten om det är så. Okej. Okay. För mm. man går liksom på stora stenbumlingar. Och den här mamman med vrickad fot, hon går? Ja, hon får också gå. Hon får liksom halpta sig fram. Men gud, vilket krav. Ja. Så vi går och går och går och Gråter går. Gråter folk? Nej, alltså det här är friluftsmänniskor. Ja, som sagt kan ändra, det gör ja, precis, som sagt kan ändra. Då vet man hur dålig förberedd man var ändå. Ja, det är därför jag inte är friluftsmänniskor. <laughs> alltså, gud, vilken dålig idé att vara det. Ja, men så vi går och det är en jättevacker vandring och vi är ganska mysigt och går och pratar. Så då har vi liksom förlikat oss med vårt öde ju. Ni är också på väg hem. Ja, det mår vi bra av. Men alltså, det som är värst är verkligen att jag har så jävla ont. Mm. Och när vi har gått i typ fyra timmar då börjar jag få så jävla ont under fötterna också som jag ju får. Och då kommer vi fram till, då är det som en liten sjö där, där man kan ta en båt över sjön. Så sparar man typ sex kilometer och sånt där. Gud vad skönt. Alltså då kommer vi precis, alltså vi kan inte kolla upp när den går för vi har inget internet. Mm. Vi kan inte ringa och fråga om det finns en till buss för vi har inget internet. Gud vad ni har varit med om. Alltså vi är verkligen helt på egen hand. Och David börjar såklart spekulera i vad som ska hända om jag blir skadad. Det tänkte inte han ska hända. Om jag ramlar Lisa, han tror att, alltså han tycker att jag är liksom slarvig. Ja. Han tror att jag ska ramla, bryta benet. Vad ska han göra då? Är det bättre att han springer tillbaka? Vem ska kunna hjälpa dem där? Är det bättre att han springer? Alltså så där börjar han hålla på. Så att jag bara, David, jag tänker inte ramla. Alltså. Gud. Han kan inte ens ringa 112 för det funkar inte. Gud vad stressande det måste vara för honom att hela tiden känna så. Alltså jag sa ju honom. Alltså fanns mamma är ju också en sån här katastroftankeperson. Mm. Men han brukar inte hålla på så. Men jag tror att det, alltså han känner sånt otroligt ansvar för att han ska ta hand om mig. Det blev ju också när du valde att vända och du har ja. stavsår och ja, det är liksom... Alltså att han ens kan gå alltså, Om jag hade fått höra efter jag gått upp och ner för kanske Du ska gå sex timmar imorgon Och jag bara, nej, jag har gjort nog med gående ja. För min livstid, tack ja. Men han är helt orörd Alltså han går, han tycker inte ens typ det är jobbigt Men vi hinner precis med den där båten Så att vi är så lyckliga så att det bara oh, sjunger Boat God Och sen Lisa händer det som David har varit rädd för Under hela resan Att han ska bli bajsnödig och behöva bajsa i skogen <laughs> 
Han har ju sagt redan när jag sagt Vad är det för toasituation ja. Alltså han har inte lätt för att gå på offentliga toaletter Han gick inte på toa när ni var där vid stugan eller? Men då fanns det ju liksom toa Men det var ju sån här liksom bås Ja men det gick han inte på dem Nej jag tror faktiskt aldrig att han Alltså vi hade liksom inte tid Okej okay. Vi sov och sen skulle vi Alltså det var som att vi var stressade till för... Det han aldrig blir av i alla fall Nej men då har ju han liksom tänkt, nu håller jag mig tills vi kommer fram med helikoptern. För den ska ju bara ta liksom under 10 minuter. Men istället blir det sex timmars vandring. Alltså bara jag går i 20 minuter på morgonen så måste jag bajsa. Ja, jag vet. Alltså man sätter verkligen igång ja. magen när man vandrar. Och det ja. kan jag säga att vi båda gjorde. Så att när vi stannar, <laughs> <när> vi, stannar <laughs> vi stannar och bara, ja men nu tar vi en paus. När det är liksom så här, ja men här vilar vi lite och dricker lite vatten typ och äter något. Så först jag bara, men jag går iväg på toa. Är det bara ni två? Ja, det är bara vi två mm. som går tillsammans. Så jag går ut i skogen och känner jag är lite bajsnödig. Man kan ju inte sätta sig på huk och bara kissa. <laughs> jag, känner att, jag känner mig redo att bajsa. Uh. Alltså jag känner inte heller att det är så himla stort problem att göra ut i skogen. Nej. Om jag är så pass bajsnödig det går snabbt liksom. Exakt, om du bara kan sätta dig direkt. Exakt, det om du är så här, nu måste jag bajsa, mm. då kan jag göra det direkt. Det är en annan grej om jag skulle säga, hmm, inför någonting Nej. så måste jag sätta mig och vänta på. Det, det är inte, inte trevligt i naturen. Så att jag tycker inte det känns så jobbigt när jag bajsar. Och sen så går jag tillbaka och så säger David, kissar du bara? <laughs> jag bara, <laughs> Du var väl så länge Jag bara nej Jag kissar inte bara uh. <laughs> Och då är jag såhär Ja oh, jag kanske också Ska passa på bajsa Jag bara jag gör det Pratar ni öppet om bajs Inte så mycket Nej men Vi gör det nu Lisa Vi har hamnat i krisigt Precis för det var det Jag skulle komma och till Och det blir ju Att vi blir lite nära Det blir lite mysigt Att vi pratar om Att vi är i den här krisigtionen ja. Och det blir som att Vi delar en upplevelse nu Av att ha bajsat För första gången i skogen Fast ja. jag har gjort det När jag var liten Men inte som vuxen Har jag inte gjort det Och då säger jag så här, Ja men jag går också och gör det och Tolkar då... du det med löv? Nej vi har ju med oss våtservetter. Då är det ju inget problem. Nej, okay. alltså det blir rent. Men man känner sig faktiskt äcklig om händerna efteråt. Det känns äckligt att jag har torkat men inte tvättat händerna. För det liksom längtade efter att tvätta händerna. Men då är det ju våtservetter. Jo jag vet, men jag liksom drar av. Men det blir inte riktigt rent med dem där. Man känner mm. sig inte ren om händerna som när man har tvättat dem. Lite bajs under naglarna. Jag, jag menar att det finns bajspartiklar. Du har också haft jobb egentligen de senaste åren. Mm. Där du har varit besatt av att tvätta händerna. Ja, absolut. Både läkemedelsföretag mm. där du har jobbat och med ampuller och grejer. Mm. Och nu som tandläkare. Ja, men ibland kan man ju bara känna Alltså det är bara Jag känner mig ofräsch om händerna mm. Men i alla fall Och sen så ska jag Och då får jag lite panik Att han ska hitta min bajskort liggande alltså, <laughs> Jag känner bara Kan du gå en annan väg Ja jag ska Då ska han gå till din toa <laughs> Han bara jag går också in Och då blir jag så här, Sen ska han gå runt och leta efter plats Alltså för att min var Jag hittade liksom Första bästa plats Jag känner att han också Kommer se den När han går in jag har inte lagt något över liksom Jag har lagt lite löv liksom Men jag har inte liksom gömt det <laughs> Man vill faktiskt inte att han ska se bajskorven. Nej, jag vill inte att han ska se bajskorven. Så det säger jag, du får inte gå, alltså då får du gå åt liksom åt andra hållet. Och du får inte gå och leta efter det. Jag känner att han ska liksom gå och leta efter det. Kanske går det i bajskorven? Ja, jag känner bara, du får inte gå nära min bajskor. Den får vara i fred. Jag lämnar den ut i skogen för av en anledning. Ja. Så David går också på toa i skogen och bajsar. Och sen är vi så lätta när vi ska gå. Alltså vi flyger fram de sista kilometrarna som vi ska gå. Och efter man har tagit den där båten, då är det ganska bra terräng. Då är det som bred liksom, skogsväg. Då är det inte alls som det är innan när man går på stock och sten. Alltså då är det över alla gränser. Hur hittar ni? Är det en stig eller en kompass? Det är en tydlig stig. Det är inget svårt att hitta alls. Mm. Sen kommer vi fram då till Nickalokta och då har jag fått tillbaka 4G. Så jag bara, men... För det är också en stress hela tiden när vi går. Att vi ska typ höra en helikopter rakt över oss och så här, fan nu har de kommit igång, nu kommer helikopter. Vi borde mm. inte ha gått, vi borde ha suttit kvar och väntat Men det händer inte Men efter ett tag så får jag tillbaka 4G Och då är jag så här, ja men nu måste ju elen vara på För att jag får tillbaka 
Alltså det är liksom det jag har som min måttstock mm. Men så kommer vi fram till Nickalokta och då finns det fortfarande ingen el Så där kan man gå på toa men då måste man liksom du vet, hälla vatten Du i. kopplar upp det på något annat nät på något sätt då. Jag vet inte Det kanske var att jag kom närmare någon annan telefonmass som inte hade Exakt du något sånt. Ja. Mm. När vi kommer dit då är klockan typ ett Och så går det en buss klockan fem Och jag bara ska vi inte ta taxi Men David tyckte att vi kunde vänta på bussen Så vi väntar på bussen Hur långt är det? En timme Ja det är tusen spänn Ja det är nog mer Ja. De ska liksom åka ut till Nick Alltså det är liksom inte ett ställe som de gärna åker till ja. Men för dig var det jag också bara nu är det Alltså jag hade kunnat betala 7000 För David ja. sa bara vad ska vi sätta för pristacken Bara 7000 kronor <laughs> Han bara nej det är inte <laughs> Du säger mycket om hur du mådde <laughs> Vad ska vi sätta för pristack på taxin 7000 <laughs> Alltså det finns inte att det någon som ska ha så jag, det jag sa var jag vill ta taxin. Men om någon någonsin har betalat 7000 till en taxi? Jag vet inte, då måste man typ ha åkt från Kiruna ner till Uppsala. Ja. Då kanske, om vi hade sagt kan ni köra oss hela vägen till Uppsala. Ja. 7000 till en tack. Nej men och sen då så ringer jag, alltså jag får ju ringa och liksom bilen vi ska ha för jag bara ringa och säga vi kommer aldrig kunna hämta den där bilen. Det blir liksom inget, vi skulle ju ha en dag i Kiruna, vi skulle liksom åka runt till en annan ställe. Ja, alltså det är bara... Inget spel som vi hade tänkt. Inget spel som vi hade tänkt. Så sen när bussen väl kommer... En annan sak som David gör som är otrolig nu. Mm. När bussen kommer, därför att vi har biljetter till 12 bussen. Mm. Men vi ska istället nu åka med den som går klockan fem. Mm. Så då ringer jag till bussbolaget och frågar, måste jag köpa en ny biljett eller kan mm. jag använda den? För att vi blir sena på grund av det här strömmarbrottet. De vet ju liksom vad som mm. pågår. Och då säger nej jag tror att det finns platser. Det är inte så många bokade så ni borde få plats. Ja. Men sen när bussarna kommer så tycker jag att det är mycket folk. Mm. Och jag blir stressad att vi inte ska få plats på bussen. Ja. För att jag orkar liksom inte en motgång till. För det går inga fler bussar sen. Nej. Sen är det 7000 spänn för taxi. Då får jag ju panik. Och då säger jag till David. Får vi inte åka med den här bussen. Då får vi gå. Alltså jag börjar liksom göra upp planer då. Precis som han gör om att jag ska byta benet. Börjar jag ja. planer för vad som helst. Då säger han till mig. Nej men det finns jättemånga platser på bussen Kolla här Och så ber han mig att räkna Du ser här det är 15 rader och 4 på varje rad Och så får jag räkna hur många platser blir det wow. Och sen så ska jag få räkna hur många personer står här ungefär Ja uh. uh, Och jag tycker det ser ut som 70 Och så räknas det ju 22 uh. Så att det var alltså för exakt hur det var Ge mig siffror Ja uh, ge dig siffror Ta inte på mig Och ge mig siffror <laughs> Det var exakt det han gjorde uh. Så då blev det egentligen Och vi fick plats på bussen Det var inte ens fullt Och sen så kom vi till vårt lilla hotell Och då alltså då är alla våra grejer blöta också för vi måste hänga upp allt på tork Och mm. David står med en jävla hårtork och torkar allt vi äger och har För att vi ens ska ha något att ha på oss som inte är liksom blött Och att få duscha, för då har inte vi duschat på tre dagar mm. Alltså duscha då, alltså det är den skönaste duschen jag har tagit i mitt liv Det var som när vi åt efter några dagar i London oh, gud ja När vi hade ätit banan. chips i tre dagar Åt en banan Alltså Godast det är den godaste bananen jag ätit mm. Var det en sån dusch du fick? Ja det var verkligen det Och sen flög vi hem dagen efter så då var ju allt lugnt När vi väl hade kommit på den där bussen då kände vi att nu har det vänt Ja, men alltså, ja, det var helvetet. Det var det. Gud, alltså, det är verkligen. Du måste ju tänkt några gånger tänka att jag gör det frivilligt. Det gjorde jag faktiskt inte. Alltså, det var verkligen. Jag kände hela tiden att nu är vi i en krissituation mm. och det är bara för mig att ta mig ur den. Man mår ju väldigt bra efter. Alltså, ni är en erfarenhet rikare och ni har verkligen. varit väldigt trötta. Nu är det liksom gjort. Nu är... Men då var, alltså, när vi får besked att vi inte kan komma med helikoptern, då mår det inte bra. Men då var det ju bara, alltså först var vi liksom som, alltså för folk var ju också mer så här sura på dem som jobbade. Bara så här, men hur ska ja. vi göra då? Han har stukat foten och jag och David bara kolla på varandra och liksom var så här. Ska vi vänta här i två timmar och se om elen kommer på eller ska vi gå direkt? Ja. Det var ju det enda beslutet som behövdes tas. Jag kände liksom inte att jag egentligen behövde fundera på så himla mycket. Utan... Jag skulle också varit framme och prata. Jag skäller i sällan. Ja. Men verkligen så här, okej okay, Gustav. 
Ja. Hur ska vi lösa det här? Ja. Alltså du måste lösa det För dem är det inte heller. Då säger de så här, ja, då får ni gå till Nikkalopte. Det är liksom ingen, mm. det är en jättefin lösning tycker de. Eller så får ni sova i tält. Det är inte konstigt för dem alls. Mm. Helvetet. Ja det var verkligen helvetet. Vi får se. Om jag någon gång åker dit igen så jag får vi stiga. <laughs> Nej men det kan du inte göra. Jag skiter i det. Ja. Det är så skönt att skita i något. Som jag trodde att man ville göra. Det är vårt bästa. <laughs> Jag har lyssnat på rättegångspodden om Abbe Blattelito och kvinnan i badkaret. Mm. Har du hört något om det? Ja. Han bodde också i Uppsala. Så jag hörde mycket om han tidigare. Att han var stor på Snapchat. Ja, och... jag kommer ihåg att jag har ett svagt minne av att för några år sedan bara. Mm. Hans namn kom upp. Ja. Liksom. Mm. Så jag var intresserad av att höra om fallet. Jag har också hört nu att han har blivit frikänd från det här mordåtalet som ja. han fick. Precis, det är därför jag också har hört om det. Ja, precis. Så jag lyssnade på podden. Jag köpte även sån här podmi. Du vet så att man kan, jag får alla avsnitt tidigare. Man kan betala 29 spänn till ja. den här duktiga som gör ja. det i podden. Det var ju sugen på. Exakt. Så jag har lyssnat på allting. Och jag kan verkligen rekommendera att lyssna. För jag tyckte att det var bra om man gillar mordhistorier. Mm. Men en sak som jag som kvinna blir väldigt irriterad på när jag lyssnar. Är männen i dokumentären. Ah, vad de ställer för frågor. Men alltså, det är några poliser som kommer till mordplatsen. Kort bakgrundshistoria bara för de som inte vet. Abbe och hans flickvän Annie är ihop i ungefär ett år. De har hört det bra i en månad. Sen börjar han misshandla henne på olika sätt. Han sticker henne med kniv, han klipper hennes hår. Han tvingar henne att ta tramadol liksom med något smärtstillande som man blir jättesnurrig av. Mm. Och så vidare. Han har också under den här perioden förgiftat henne flera gånger med tramadol mot hennes vilja. Men vissa gånger har han bara med ord sagt till henne att hon ska ta tabletterna själv. Och hotat henne att annars kommer han slå henne. Och hon har också berättat det här för flera av sina kompisar. Och hon har skickat sms till sin bror där hon har skrivit att om jag dör så älskar jag dig och sådär. För att han håller på att förgifta mig. Mm. Så att du vet. Hon går också till polisen. Men när det här väl då händer, hon dör, hon har en tramadol-överdos, det är det hon har dött av. Mm. Både i förtäringen av mun och i spruta. Mm. Hennes dotter är i lägenheten när polisen kommer. Och det är också Abbe som ringer och säger att han är orolig för henne. Mm. Redan där tycker jag varningstecken. Ja, alltså det där hade jag... Paul Hole som uh-huh. jag lyssnar på Han uh-huh. har sagt direkt Där har vi vår skyldige Alltså yes. Det är den som ringer Och säger att den är orolig Fast den inte borde ja, Den är ingen anledning att vara det Ja alltså 67% av dödliga våldet Mot kvinnor sker i parrelationen Ja Alltså det är det alla säger The husband did it. Alltså det är alltid Kolla på pojkvännen Kolla om hon har haft någon relation Till någon kille För det är de som mördar dem Exakt Och därför känner jag också att man Alltså jag jobbar inte som polis och det här är egentligen inte alls en kritik mot polisen. Därför att jag tror verkligen på att de gör sitt bästa. Mm. Men det är kritik lite grann mot män. Och att män ganska ofta tror att de vet saker. För hur de har det i samhället ju. Mm. Men de kan inte sätta sig in i hur ofta vi kvinnor blir trakasserade i våra relationer. Nej. De tror ju nästan inte på det. Nej, alltså det som kan vara kritiken mot polisen är kanske att de kanske borde vidareutbilda sig i sådana frågor. Om de ska hålla på med det här. Exakt. Så kanske de borde få... Alltså när man är 57 kanske man ska få gå en kurs i hur man är ödmjuk. Jag har klippt lite grann själv ska jag säga i det första avsnittet. För att jag har tagit ut vissa delar som jag tycker är viktiga för det som jag vill prata om. Mm. Så vi ska lyssna på. Då var det antingen en sjukdom. Att någonting har hänt Annie genom en sjukdom. Någonting har hänt Annie genom en oavsiktlig eller avsiktlig överdos. Jag ringde och pratade med stationsbefälet. Och han hade inget att säga om det. Min gruppchef Raul, som jag också pratade med, han 
han sa inte emot alls Men han Han ville ju ha kontrollfrågor liksom. Har ni hittat det här, har ni kollat det här Och därefter när vi, Innan vi började avrapportera så Drog vi ärendet för jourhavande Förundersökningsledaren också Och han sa inget heller Om att det var fel som du hör här, det här är alltså polisen mm. som berättar när mm. de har kommit dit. Mm. Han har tyckt att det är på ett speciellt sätt. Det har gått i tre olika led. Alla är män. Det har du. Ja, Raoul och allt vad heter. Mm. Jag ska också tillägga att det är en kvinna med som mm. heter Sanne. Som är polis. Som de pratar om också. Hon är inte bara inte med i det här klippet. Men det är också en fantastisk ambulansförare som vi ska lyssna på nu. Och den som heter Tove, det är Annie, den avlidnes mm. mamma. Okej. Okay. Samtidigt sitter en chockad Tove i ett av de andra rummen och blir tröstad av ambulanssjuksköteren Linda. Tove uttryckte ju att alltså hon var i chock och gång på gång att jag vet att det här är inte hon skulle aldrig göra så hon skulle aldrig ta sitt liv. Hon uttryckte ju en rädsla för Abbe och pratade som man gör i chock både osammanhängande och fram och tillbaka och mycket om, om att det har varit mycket bråk, eh, våld eh, och sånt. Uh, och jag fick ju liksom känslan att här inne ska inte Abbe vara i alla fall hon ska inte behöva komma in till Tove och Tove ska inte behöva för att det, det var en stark mm. känsla att hon kände rädsla och, och hon även uttryckte ju då för mig också att uh, hon har inte hon har inte begett, begått något självmord hon mådde bra, jag träffade henne igår och, eller hon ringde igår och allt var okej Inga uttryckt att, att hon inte uttryckt att hon mådde psykiskt dåligt eller något somatiskt. Eller så. Tove säger till Linda att det är något som inte stämmer och hon misstänker att Abbe på något sätt ligger bakom det här. Linda går ut till polisen och förmedlar allt hon hört från Tove. Eftersom hon tycker att det hon fått höra är av stor vikt. Sen så tyckte Påtalar för poliserna, jag tror att ni ska ringa efter en extra enhet. Det här funkar inte länge, vi kan inte vara kvar i lägenheten. Jag kände att eh, ja, men det, ja, men det var en obehaglig stämning. Det, det var något som inte stämde. Och jag fick ju känslan, eller jag tog det från första stund jag kom in i lägenheten. När man hittade en ung kvinna i ett badkam, ett, ett barn i lägenheten. Så, så tar man ju det såklart som en brottsplats. Och det kändes konstigt. Och jag sa att nu, nu ska inte vi be, Tove och ska inte behöva vara kvar. Vi måste ta sig ifrån och något måste hända. Överhuvudtaget, precis som den ambulanskvinnan säger, mm. så är det ju som sagt hög procent av mord mm. sker i parrelationer. Yeah. Vilket innebär att även om hon inte hade blivit mördad av Abbe mm. så ska han inte vara där. Nej. De borde överhuvudtaget tagit ut honom ur lägenhet. Även om de tror att det är ett självmord så måste ju de alltid tänka att det är ett mord. Ja, alltså så fort någon har dött utan en naturlig orsak, ja. Exakt. Så ska och, man, men jag vet inte, det kanske inte är så att man måste göra det. Nej, men också som ambulansföraren säger, hon skrattar till och med för att det är så absurt. Barnet är kvar ja. Som att så här, det är ingen kvinna som tar självmord Med barnet kvar i lägenheten Nej. Om man inte liksom har alltså, psykiska ja, alltså, sjukdomar Och det, hon har inte en sån bakgrund Nej det är ju det som mamma säger Att hon har inte mått dåligt Nej men hon beskriver ju också den här magkänslan den här ja. för att direkt när jag kom in så, så tyckte jag att det var något ja, tokigt Det luktar illa i den här lägenheten Man måste också lyssna på när mamman säger att den här mannen har, det har varit misshandel, det har varit ja. kränkningar. Redan där, om det kommer in en mamma och säger så här. Mm. Jag tror inte att den här personen har tagit självmord. Nej, men det säger alla föräldrar. Mm. Okej. Okay. Mm. Men hon berättar också att den här pojkvännen har misshandlat henne. Ja. Alltså jag blir bara helt... Ja, det är en stor röd flagga. Verkligen. Då ska vi lyssna på vad polisen säger. 
Jag kommer också ihåg att eh, min gruppchef då, Raul, som har för undersökningskompetens, han ringer mig och frågar liksom, men, eh, av, vad, vad är det ni är på för någonting egentligen? Vad är det? Vad har ni? Vad, finns det nycklar? Finns det kläder? Liksom, är det någonting som tyder på att det är något brott? Och, eh, jag försöker svara så gott jag kan på de frågorna som han ställer till mig. Och vi, ja. Vi hittade nyckel, vi hittade kläder. Vi kunde inte se några tecken på att någon våld hade varit i lägenheten. Lägenheten var städad. Det som stack ut var sprutorna som låg lite överallt i, i kylen. Fanns det också sprutor i, på köksbordet, vardagsrumsbordet. Det var det som stack ut. Alltså, han säger alltså att... Nycklarna är kvar. Mm. Ja, det är de väl om det är någon som man är ihop med som har mördat den. Mm. Kläderna är kvar. Jag menar att han inte tog på sin jacka då när han gått ut, eller vad Jag fattar faktiskt inte. Jag tycker bara att, men det, det är väl grejer som då går igenom då på något ja. sätt. Att om det har bott mm. ett brott. Och det är städat där. Men sen var det lite konstigt för det var sprutor överallt. Ja. Men det kan man också tro är bara att hon missbrukar. Ja, för sig. De har kommit hem till att knarka det. Ja. Men han borde veta hur det ser ut när man knarkar som att han jobbar som polis, eller? Det är ju de som går in hos dem. Ja, alltså det stora problemet här är ju att han har tvingat i henne tramadol tidigare mm. och då ringt till polisen och kopplat in SOS för att hon ska bli av med sin dotter. Mm. Så att de tänker att här bor en knarkare ja. redan när de kommer dit. Ja, vet kanske det. Tror sig veta. Ja, men jag menar bara att det är inte alla som har koll på allas adress. Alltså, var är det här i Stockholm? Ja. ja, de vet nog inte var alla knarkare bor. Alltså, generellt tror jag inte att de vet vilka som har fått sosanmälningar. Vi lyssnar vidare. Ja. Ytterligare en polispatrull anländer till lägenheten. Och Linda tror att det är för att de ska påbörja en brottsplatsundersökning. Men så är inte fallet. Så, så gick jag ju och fram till dem. Då såg jag alla fyra poliser där. Och då så sa jag till dem att, ja, bara så ni vet det, så har jag haft handska hela tiden på mig. Och, för jag förmodar att det här är ju en brottsplats till motsatsbevis. Alltså då... Tittade poliserna på mig, nej, så, nej verkligen inte, svarade de mig då. Så jag blev lite chockad och bara, nej, nej det tar vi inte det som. Vi tar det som självmord eller överdos, liksom sa de. Så jag bara lyfte väl på ögonen, ja, ja, vad konstigt, så Så då går vi in i vår ambulans och då sätter vi oss där och sa, oj shit, vad? Alltså vi bara satt oss och var rätt utpumpade. Mm. För vi hade varit så länge i lägenheten och det var liksom... Det var en väldigt konstig situation och vi båda tittade på varandra direkt efter och bara tittade. Det här var sjukt skumt, sa vi. Mm. Båda två och tittade mm. på varandra. Det här var inget självmord. Det här var eh, mm. typ så. Och sen pratade vi lite. Och sen, ja. Diskuterade ni i Abbe någonting efter? Ja. Vad sa ni då? Jag tror att vi båda sa att han var kall. Och att vi liksom försökte... Och jag kanske sa ja, på något konstigt sätt så upplevde jag han alltså att ja, han var tom. Tom, kall. Um, mm. ja. okay. Och det var vi liksom överens om båda två. Och sen sa jag att uh, jag är helt övertygad om att jag kommer få en signal av polisen om några dagar. Och sen diskuterade att vi var så chockade att de inte tog det som en brottsplats. Mm. Så det var väl det. Och, då, och i den vevan när vi sa jag ja, att det, det kommer efter att ha pratat med Tove så länge och hört allting och känslan man fick. Och, eh, så, så. Det kommer dröja längre än vad Linda förväntat sig innan hon förhörs av polis gällande det hon har varit med om. Min tanke om det här mm. är att de här två stycken kvinnliga ambulansförarna 
de, ja, mm. de är ju insatta i hur det är för en kvinna att vara i en sån här relation. Mm. Därför att alla vi har haft vänner, syskon, whatever, som har varit i det här. Eller hört historier mm. om grannar och allt möjligt. Mm. Och det är så himla viktigt att lyssna på andra tjejer. På samma sätt som om jag till exempel skulle vara på något rasistdåd. Mm. Då kan inte jag typ säga, nej det här... Varför skulle de vara dumma mot varandra? Exakt. Alla är väl glada snälla? Jag kan inte sätta mig in så jag kan liksom inte vara där och ta beslut om det. Nej. Jag vet inte, jag kan inte förstå vad som driver en 17-åring om att gå med i ett nazistgäng. Men det Exakt. kanske en kille kan bättre. Precis. Jag tycker bara att det är så viktigt att, jag vet inte hur man ska dela upp det. Men jag tycker att det är viktigt att det är kvinnor. Så fort en kvinna har dött så tycker jag att det ska vara andra kvinnor inkopplade i det här. Mm. Inte Raul och de Nej. andra gubbarna. Nej. För de vet inte, och det finns också ett underliggande kvinnohat från män. Att mm. så här, det där är en kvinna som knarkar, ja, vi bryr precis. oss inte. Exakt. Men den här knarkande kvinnan skulle också kunna ha blivit mördad. Ja, och hon är ju precis lika mycket värd som vem som helst annars. Exakt. Och mamman säger att hon har blivit misshandlad. Då är det bara så här, men då måste vi börja kika på det här. Och då har liksom brorsan sms om att han har förgiftat henne mm. tidigare. Med det som hon har dött av. Mm. Som det ligger sprutor. Det finns liksom så mycket information kring det här. Mm. Det är det de kommer på sen. Långt senare. Jag har alldeles för sent vilket har gjort nu också att han har friats. Fast han har stoppat sprutor i hennes hals. Som obducenten har sett. Mm. Nej men jag, känner, jag fick bara en känsla av att när det är. Vi har kommit långt i liksom kvinnors rättigheter mm. och allt sånt där. Men jag känner att män har fortfarande alldeles för mycket talan kring brott mot kvinnor. Mm, där de inte förstår och där de inte... Alltså vi pratade om det i morse till exempel. Hur nytt det är allt det här med att man vet hur det är att vara i en destruktiv relation. Och mm. att man vet att det är något dåligt. Alltså när jag var i destruktiva relationer när jag var yngre. Att mina föräldrar, jag har inte pratat med dem om det här. Men jag vet inte hur mycket de liksom förstod. Och hur, hur mycket det var liksom out on the street. Att sånt här hände och sådär. Nej jag upplevde inte att jag heller riktigt fattade att du är en destruktiv relation. Jag fattade att du hade killar som var dumma. Ja. Som man inte gillade. Ja. Alltså, men då var det ju kände jag mer att det var att jag personligen inte gillade den killen. Precis. Det var alltid bråk kring honom tyckte jag. Ja. Det känns som att vi har kommit så långt i så mycket. Men när jag hör det här så blir jag så himla ledsen att det är liksom alltså, de fyra, äldre, fem män. De äldre generationer gubbar de har alltså. Nej men de vet inte att alltså, gemene man... Kränker deras fruar Ja nej det vet de inte De har ingen har aning om ingen det aning om... I alla kulturer I alla färger och former Ja ja i alla samhällsklasser Exakt Alltså verkligen Män kränker sina kvinnor Sina fruar Dagligen Dag ja. ut och dag in Jag tycker det är en kränkning Bara att de ska typ fnissa åt Att man ska gå och shoppa Alltså ja. där har du kränkt mig Ut i mitt hus <laughs> och jag, jag känner också att När det är 70% Nästan mm. Av alla mord Sker i en parrelation mm. Då när någon har Dött en kvinna Eftersom att procenten talar för Att hon är mördad av en nära person mm. Så kanske de måste då koppla in Ett team mm. som är bra på sånt där Alltså de borde ha, som du säger, utbildningar i Det kanske den har det ja. Jag pratar nu från ingen, jag har ingen information <laughs> Absolut Mer ingen. än den här podden mm. <laughs> Och min känsla mm. Och någonting har ju gått riktigt snett Och jag upplever att det är killarnas fel <laughs> Och framförallt Jag att felet var att killar får vara polis Tack <laughs> Det är en ignorans som ja. jag blir jätteirriterad på. Och ignoransen grundar sig ju i ovetskap och outbildning. Mm. Oförståelse i hur lätt mm. det är att bli mördad av sin pojkvän. Alltså det är det lättaste som kan hända. Ja.
Jag har berättat om min dröm att få vara med på inspelningen när Lena hade rikat med min film. Jo tack, jag är fortfarande i chock. <laughs> ja, nu har jag kommit på en till grej. Som Sluta, det här är för intressant. <laughs> det här är ju alltså doable. Det här kommer jag kunna göra när som helst. Okej. Okay. Alltid när jag har rest, när jag har varit mellan 17 och 23 år. Mm. Så liksom, du vet när man åker bil eller buss någonstans så liksom man sitter i typ en timme och kollar ut genom fönstret och bara ser liksom det andra landet flyga förbi. Ja. Så brukar det ofta finnas lite mera lite medelhavsländer. Olika liksom, jag menar det finns jättemycket olika konstiga affärer längs liksom vägen. Mm. Och bland annat brukar det ofta finnas sådana där man kan köpa typ stora plattor med alltså sten. Och Va? stora skulpturer ja. i och sten. Ja. ja. Och varje gång vi förbi tänker jag Alltså, typ till restauranger och trädgårdar och sånt Ja precis, sådana mm. typer av stora Grossist ja, med trädgårdar och sånt ligger liksom, Ja precis, de är ju öppet och det kan vara Det finns typ många sådana Tiger, ja, alltså det är ja. verkligen, de är överallt ja. Det är Tiger, det är skulptur, det är Davids skulptur Något någon byst, alltså det är ja. sådana grejer som är ja. Elefant mycket i Asien eller? Ja, jättemycket Och varje gång jag åker förbi snickar Det där skulle jag vilja köpa någon gång Ah, ah. Jag vill köpa en sån där dyr, fin inredningsgrej Och skicka hem det till mig själv från ett annat land mm. Det är inte så dyrt ska jag säga Nej men skicka. det är det när man är 17 år alltså, då är det ja, Jag kan inte ah, lägga pengar på ah, det där mm. Men nu kan jag ju det ja. Det är det som jag har insett att ja. Om jag någon gång till mitt liv åker till en sån typ av ställe Då kommer jag säga stanna bussen ja. Här ska jag av och köpa mig en elefantskulptur Jag håller med verkligen Det är härligt det är som att välja Leksak i leksaksbutik ah. fast som vuxen Jag tycker det är något härligt också med att det ska skicka hem till mig från en mm. annan. Jag var på resa, köpte och sen när jag kom hem, då är det hos mig. Jag håller med. Det gillar jag mycket. Jag gillar också sen när jag använder hemma. Den här köpte jag faktiskt när jag var oh, wow. någon annanstans. Vad vill du köpa för? Vad ska det vara av typ? Så jag gillar ju verkligen skulpturer och statyer. Ja, du jag har gillar... ju en hemma nu. Ja, jag gillar ju alltså, museum väldigt mycket. Mm. Du har ju en kvinna som har någon skink. Det är någon grekisk gud. Den eller? heter ju Venusgudinnan. Alltså. Ja. Venusstatyn, det är liksom känd. Mm, den har du ju. Den har jag. Men den ser ju väldigt... Ut som att den är köpt här, vilket den är. Mm. Men eh, jag skulle gärna ha någon som har lite mer det här. Lite sådär beige-rosa brukar det vara. Ja, jag fattar. Men jag tycker ju väldigt mycket om alltså museum och gamla grejer. Just det. Så att jag kan tänka mig att köpa sådana saker. Du borde köpa stuckatur. Ja, det vill jag ha. Det kan ju jag ta sätta in i din lägenhet. Ja, det förstår jag. jag kan. Men jag bor inte där själv. <laughs> jag tycker det är en jättebra dröm Jag är också sugen, jag skulle gärna vara med och välja med dig. Ah, jag tycker det är kul det är och du vet så här, här okej, okay, vilken är dina tre favoriter? Ah. Vet du vem som också vill vara med? Charlotte. Ja, ah, Alltså, statyloppis. Ah, <laughs> det är det bästa. Apropå semestrar och sådär, så lyssnade jag på Alex och Sigge. Och eh, Alex hånar Sigge så mycket eftersom de är killar. Och hur han är på semester. Och då var det jättemånga grejer. Jag minns inte alla, men jag minns en jättetydligt som var så likt dig. Ah. Bland annat så solar han inte, utan han ligger under en filt och läser bok vid poolen. Ja. <laughs> <laughs> och Alex bara, alltså du är en sjuk person. Det finns inga människor som gör sådär. Och jag tänkte bara, jo, ja, det finns det också. Ja, verkligen. Ja, men jag känner igen mig mycket i Sigge ibland I vissa saker ja. Maila oss på likaolikapodden At gmail.com om du vill komma i kontakt med oss Eller ställa en fråga Ge våran podd jättegärna fem stjärnor Så blir vi superglada och skriv en kommentar Vad ni tycker om podden men Bara positivt tack Nu ska vi ut i sommaren Hej då Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.